0: cette nouvelle émission intitulée ça va saigner moi c'est Kevin et ma co-animatrice ce sera Josette salut Josette salut Kevin comment vas-tu Josette ça va depuis tous ces temps de radio depuis
1: euh... tous ces temps de silence surtout parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas euh, fait du neuf
0: oui c'est ça euh, ça va saigner notre toute nouvelle émission attends j'aurais pu te laisser le dire tu veux le dire oui. Notre toute nouvelle émission menstruelle Elle a Une émission qui vous sera proposée Ici même, une émission menstruelle Donc depuis le Gers et depuis ailleurs Partout là où on voudra bien nous recevoir Une, une première émission Qui sera une, une émission spéciale Avec un long entretien On a été reçu par le Planning Familial 32 En décembre dernier Mais une émission qui ne ressemblera pas du tout à ça sur les, sur les mois suivants
1: Oui tout à fait, là c'est une, une rencontre exceptionnelle donc Qui a pris une ampleur Exceptionnelle aussi avec euh, bah, une, une, une réouverture bah, qui présage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, positives, je trouve, pour
0: Hoche euh, et, euh, et ses alentours. Voilà, donc, une, euh, une émission où on vous présente le planning familial 32 avec Marie, Marine et Mélie. Un entretien où l'on parle de parentalité, de sexualité, d'âge à partir duquel on peut en discuter, et, et également de stéréotypes, et puis pas mal, pas mal d'autres choses. On va pas tout détailler parce que l'émission est déjà longue.
1: Ouais, juste de plaisir aussi. On parle de plaisir. parce que Tu fais du teasing.
0: Oui, on parle, oui. On parle effectivement de, de plaisir. Alors, deux coupures musicales dans, dans cette émission pour respirer un peu, des titres qui, qui seront somme toute engagés aussi. Et puis, comme vous le disiez, l'émission ressemblera à, à toute autre chose dès, bah, dès la prochaine. Euh, on vous parle en toute fin d'émission également du Résolument égalité et de ce à quoi ressemblera l'émission un peu plus tard. A tout à l'heure, Josette. A tout à l'heure, Kevin. Avant de parler de, de l'historique du planning familial à Hoche et du vôtre, le planning familial 32. Peut-être parler de ce qu'est le planning familial pour resituer historiquement euh, l'importance de cette association, parce que vous êtes une association.
2: Alors euh, tout à fait, euh, le planning familial c'est euh, c'est avant tout des associations. Donc euh, euh, les premiers plannings familiaux ils euh, voient le jour en 1960, donc ça fait quelque temps déjà. Euh, et au fur et à mesure euh, que ça a pris de l'ampleur, euh, ça s'est organisé, en fait, euh, ça part d'associations départementales, ensuite ça s'organise en fédération régionale, donc nous on fait partie de la fédération d'Occitanie, et ensuite en confédération nationale, donc il y a trois niveaux, et donc on est tous en lien, les uns avec les autres.
3: Bah, en fait, la base euh, du planning familial, c'est quand même une association euh, d'éducation euh, populaire, ça c'est hyper important, planning, féministe, euh, et euh, qui est euh, principalement euh, sur tout ce qui est euh, les sujets de la vie affective, euh, relationnelle et sexuelle. Voilà. Donc le planning familial, pour beaucoup, il est connu parce qu'il y a eu, y a, vous avez, quand vous étiez au collège ou au lycée, eu des interventions du planning familial dans, les, dans vos établissements. C'est quand même principalement connu comme ça.
1: C'est toujours le cas, du
3: coup Oui, bah, dans le Gers, euh, on en fait. Mm. Voilà, surtout, on, ces... on recommence voilà, à en faire
1: euh... beaucoup de demandes des établissements. D'accord, c'est bien. Donc ça veut dire qu'ils sont euh, OK pour, euh, pour euh, vous accueillir et pour euh, parler sexualité dans, dans leur établissement. Parce que, bon, parfois, ça peut être un peu euh, euh, compliqué... Surtout que euh, ça fait euh, plusieurs années,
2: donc au, au, à peu près euh, dans les années 2000, euh, l'éducation nationale a mis dans ses textes de loi l'obligation euh, de faire trois séances par an par niveau d'éducation euh, affective et sexuelle, euh, ce qui n'est pas fait parce qu'ils ont dit qu on était, que les établissements étaient obligés de le faire, mais sans mettre de moyens derrière. Donc c'est toujours au bon vouloir euh, des chefs d'établissement, euh, selon la politique qui mène, selon les moyens aussi. Euh, nous, on a la chance cette année euh, d'avoir de, des subventions, euh, notamment de la région, donc, pour pouvoir intervenir au lycée. Donc les lycées n'ont pas à débourser d'argent. Donc c'est pour ça aussi que là, le partenariat peut se faire et qu'on est plutôt bien accueilli. Mais quand les établissements doivent débourser de l'argent, c'est plus complexe. De
3: la région Occitanie euh, a un programme qui s'appelle Génération Égalité qui n'est présente que d'ailleurs en région Occitane puisque pour avoir connaissance de plein d'autres plannings ce n'est pas un programme qui existe alors qu'il a peut-être un autre nom et une autre, voilà, une autre façon de, de fonctionner mais euh, toutes les classes de seconde doivent avoir deux heures d'intervention donc on est en dessous déjà de ce qui est prévu par la loi de l'éducation nationale mais déjà il y a ça donc la région subventionne deux heures aux classes de seconde. Et après, il y a un autre programme qui s'appelle Génération Santé, qui est aussi euh, subventionné par la région, qui est pour les classes de première terminale. Euh, mais ça, ce n'est pas obligatoire, euh, on va dire... Euh, enfin, tous les établissements ne peuvent ne pas peuvent le, le, le demander. Et que nous, de toute façon, euh, par exemple, cette année, on fait 60 interventions avec Génération Santé. Donc concrètement, on ne couvre pas du tout tout le geste. Et en
0: même temps, 60 interventions, c'est quand même déjà un joli chiffre. 60 classes à aller voir et ça ouais. fait quand et même... c'est pas 60
2: là. classes. C'est parce que du coup, on a 3 séances de 2 heures par classe. Mais pour un début, c'est déjà pas mal. Oui. On commence à s'inscrire, on commence à être reconnus. Donc ça, c'est chouette.
0: Quand vous allez dans un, dans un lycée, dans un établissement, est-ce qu'on essaye de vous, de vous imposer les questions Enfin, pas, pas de vous imposer, mais de, de vous limiter dans la manière dont vous allez parler avec les élèves parce que par exemple sur, le, sur, votre, sur votre site enfin, sur le Hello Asso, il euh, y a une vidéo qui parle de, de l'éducation à la sexualité et qui parle de consentement et de plaisir, donc l'éducation au consentement et l'éducation au plaisir. Est-ce que ce côté plaisir est, est quelque chose que vous avez le droit d'aborder dans les ateliers scolaires
2: euh, Oui tout à fait nous on, est, on arrive avec notre séance et c'est nous qui choisissons ce dont on va parler avec les jeunes donc le consentement, le plaisir c'est au cœur de nos problématiques qu'on a vraiment envie de de justement, couper avec ce cliché des interventions qui parlent uniquement de contraception et de risque. Parce que, certes, il y a des risques dans la sexualité, mais c'est vraiment pas que ça, heureusement. Euh, donc, donc, oui, on est, on est quand même plutôt libre et on, on nous fait confiance. Sur ces deux programmes, euh, Génération Égalité, c'est un peu quand même un programme qui nous est imposé.
3: C'est-à-dire qu'il a été en construction avec le planning familial, la LMDE, le CIDFF du GERS et euh, la région. Donc, ça, c'est un programme qui a été construit en fait. Donc, on n'a pas le... En deux heures, il faut qu'on aborde VIH, euh, oui, IST, oui. Euh, euh, contraception, un peu consentement, un peu stéré stéréotype de genre. Ouais. Enfin, déjà, c'est un panel qui est énorme. Donc, euh, voilà, oui. le programme est dense. Oui. Et voilà, c est... Il, est un... il est quand même un peu euh, imposé, quoi, je veux dire. Après, par contre, Génération Santé, l'avantage, c'est que ça, par contre, c'est vraiment... Euh... Ce que disait Marie, c'est beaucoup plus libre et c'est aussi en construction avec, euh, avec les établissements. Là, voilà, on a eu un établissement à l'île Jourdain qui nous, a, qui nous fait beaucoup travailler cette année, qui nous a demandé précisément de travailler sur le consentement et sur le
1: plaisir. Ce qu'il faut espérer après, c'est que les jeunes sont quand même beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est qu'ils aient la curiosité d'aller de, ben de, de, rechercher les, les informations, de voir et euh, bon on en reparlera sûrement après mais le, le fait d'avoir de, des podcasts aussi, euh, c'est des choses qui peuvent permettre, euh, ben malheureusement quand on est limité dans le temps, d'avoir des informations sur, supplémentaires pour les jeunes. Est-ce que vous avez prévu, euh, du coup vous, Planning Familial, euh, des rencontres justement, des temps comme ça où vous pouvez euh, offrir euh, dans vos locaux ou dans d'autres endroits comme euh, voilà, un, un tiers lieu où vous pourriez être accueillis, euh, des interactions sur des thématiques particulières hein, avec euh, le, le public, justement, avec les, euh, avec les jeunes. Parmi nos missions principales, euh, nous, en tant que planning, justement, c'est d'ouvrir euh, des,
2: des créneaux d'écoute, donc euh, d'entretien individuel, euh, pour justement accueillir euh, toute personne qui souhaite venir parler. Euh, euh, de divers sujets, euh, que ce soit la sexualité, la contraception, euh, l'IVG euh, ou euh, les violences euh, euh, voilà, ou des, des questions sur euh, l'identité de genre, etc. Donc dès que notre local sera euh, ouais. Euh, ouais, aménagé ouais, 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 ouais. en fonctionnel, on va pouvoir enfin ouvrir des créneaux pour accueillir du monde et on a aussi la volonté de pouvoir créer des groupes de parole. Donc voilà, un, ça fait partie, euh, c'est un petit peu les, les trois grands axes euh, donc intervention scolaire, permanence et groupe de
1: parole. Parce que, enfin, moi l'idée que j'ai du groupe de parole, c'est justement des jeunes qui peuvent être dans une problématique euh, d'identité, de sexualité et de, en fait, rencontrer d'autres euh, pères et de, de, se, voilà, de se dire je suis pas tout seul quoi. Je suis pas toute seule, hein, je suis pas tout seul. Donc euh, voilà, les thématiques que vous allez pouvoir euh, aborder, ça peut permettre justement une, une rencontre et, euh, et quelque part un début de, de réponse et, euh, et une sécurité, vraiment. Pour moi, c'est me dire que eux, ils vont avoir la sécurité de trouver justement un lieu euh, où ils vont pouvoir euh, bah, poser un peu leur bagage. Quoi.
2: Bah, on espère hein, qu'on va être un lieu ressource pour oui. les jeunes et tous les autres aussi qui en ont besoin.
3: Oui, je voulais compléter ma, euh, ce que Marie a dit. C'est qu'on euh, a déjà, donc en janvier, un groupe de parole qui va être euh, mené avec les femmes migrantes. Un partenariat avec l'association Regards. Euh, et après, effectivement, il y a ce que les permanences où, normalement, on devrait ouvrir deux créneaux de permanence par semaine. Avec permanence, et sans rendez-vous, les gens viennent. Et on va avoir aussi des créneaux avec rendez-vous. Et après, l'idée, c'est aussi avec le... Vas-y.
4: Voilà, je voulais, je voulais amener une petite précision par rapport à l'accueil de personnes qui ont besoin de trouver des, des renseignements il y a la partie planning familial donc, où nous sommes à, à l'étage du local et au rez-de-chaussée nous faisons un centre de ressources LGBT+, euh, où nous serons là effectivement à des créneaux euh, que nous fixerons un peu plus tard donc avec euh, de la documentation euh, papier notamment des DVD, des, des bouquins des choses comme ça, euh, un accès à des documentaires, évidemment de la communication avec des personnes, <rire> voilà euh, des ressources aussi. Nous voulons monter un, un répertoire ou un annuaire de médecins euh, voilà, de diverses disciplines euh, que nous considérons comme safe. Ouais donc qui ne seront pas dans le jugement de telle ou telle pratique ou de telle ou telle apparence. Nous allons faire une certaine grille de lecture, nous allons faire passer ça à, à, à différents praticiens et praticiennes pour vérifier aussi avec le, le réseau, hein, le, le bouche à oreille, vérifier qui est allé à quel endroit et où on peut envoyer des jeunes qui découvrent certains sujets en toute sécurité.
3: Parce que l'idée c'est de faire euh, pour, dans le Gers d'avoir euh, effectivement un listing on va dire des personnes praticiens euh, praticiennes, praticiennes euh, safe euh, après c'est sûr qu'on est dans le Gers on sait que au niveau euh, de euh, des praticiens praticiennes il n'y en a pas euh, énormément au niveau gynécologique euh, c'est une catastrophe euh, donc l'idée c'est aussi d'avoir euh, des euh, pour des questions spécifiques euh, d'avoir aussi enfin euh, voilà on a des connaissances euh, d'associations euh, à Toulouse et tout ça de pouvoir euh, effectivement soit peut-être accompagner on verra euh, soit en tout cas orienter vers des euh, des associations euh, dont on est euh, connaisseuse euh à Toulouse euh, voilà pour tout ce qui est question peut-être plus spécifique euh, surtout par exemple pour la transidentité on peut faire un pré accompagnement d'ailleurs l'équipe va se former euh, voilà parce qu'on a dans l'équipe on a une personne qui est formée à toutes ces questions-là euh, mais qui sera salariée et l'idée du centre de ressources LGBT+ c'est que ça soit tenu par des bénévoles comme c'est deux espaces différents le haut ça sera plutôt euh, pour les salariés et enfin entre guillemets quoi je veux dire et le bas sera euh, sera géré euh, plus par des bénévoles donc l'idée, c'est que là, on va monter une formation euh, normalement en interne en janvier, février, euh, sur,
1: sur toutes ces questions-là. Et du coup, vous recherchez des bénévoles pour ça ou vous allez faire plutôt en interne sur les personnes que vous avez déjà en ressources chez vous
4: Alors, il y a effectivement euh, des bénévoles au, au sein du planning familial qui sont euh, motivés pour s'occuper spécifiquement du centre de ressources. Si une ou deux personnes euh, se sentaient... Euh, assez euh, renseignés ou euh, impliqués et qui voudraient nous aider à tenir des permanences, nous ouais. ser serions très contentes ouais. de pouvoir les accueillir aussi ouais. et euh, construire ça parce que. Euh, euh, C'est un bénévolat assez engageant qu'on demande, comme on sera automatiquement deux personnes à tenir euh, les, les créneaux d'accueil. Euh, voilà.
0: Sur le, le fonctionnement, parce que là on parle de bénévolat, d'adhésion, euh, on peut adhérer euh, au planning familial, mais on adhère pour quoi On adhère pour soutenir, on amène juste un peu de fonds, ou on adhère pour vraiment s'engager et vous accompagner sur des actions, vous amener des actions où on crée
4: Tout ça. <rire> <rire> Tout ça. Euh... Bah effectivement euh, participer financièrement parce qu'on a aussi besoin de ça et euh, participer lors d'événements donc euh, le dernier gros événement qu'on a réalisé c'était la marche des fiertés où là on avait bien besoin de personnes pour pour accompagner encadrer et puis euh, faire une petite vente de goodies donc euh, des stands mobiles euh,
0: au milieu de la foule ah, J'ai vu des photos, vous avez mis le white dans hoche, il y avait de la couleur ouais, partout.
3: Ouais. <rire> C'est la première hein, euh, du territoire Gersois, donc ah, on a voulu ouais. faire marquer le coup. Quoi. Et effectivement, on aura besoin de pas mal de bénévoles. Euh... Pour, euh, pour la seconde, puisque là on ne va pas s'arrêter là, bien on sûr. va essayer d'en faire une bien tous bien les sûr. ans.
4: Hein. Et puis bon, ça fait plus de 40 ans que ça existe et il fallait bien que ça commence, donc euh, pourquoi s'arrêter euh, <rire> maintenant qu'on a ouvert la brèche
0: ah, le moment de faire un peu d'historique sur le, sur le planning, sur le, le planning familial 32, pourquoi vous le montez en fait Alors on se doute de pourquoi vous montez le planning, mais, mais euh, qu'est-ce qui déclenche ça, cette envie de, de monter le planning familial 32
2: euh, alors, euh, moi, je peux raconter un peu l'histoire parce que je fais partie euh, des, des refondatrices, on va dire. Euh, donc, c'était il y a deux ans. Euh, moi, j'ai été contactée donc, par euh, Lucille et, et Lucie, donc, qui sont vraiment à l'origine du re de remontage de projet, euh, voilà, qui m'ont contactée en disant... Euh, il n'y a plus de planning. Ça fait deux ans qu'il n'y a plus de planning. Et là, c'est plus possible. En fait, dans notre territoire rural, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui amènent ces problématiques d'ouverture, de pouvoir aussi voilà, parler euh, autant de violence que de contraception, que de plaisir, de consentement, etc. Euh, moi, c'est des thématiques qui me tenaient déjà à cœur depuis un moment. Enfin, je... mon engagement féministe, ça a fait un moment que... Je me documente beaucoup et j'avais envie d'agir. Ben, et en fait, c'est surtout cette volonté-là d'agir dans son territoire. Euh, moi, je suis gersoise de, de naissance, <rire> d'origine. Et, euh, et donc tout de suite, moi, ça m'a emballée. Euh, J'ai dit, mais, mais oui, bien sûr, euh, évidemment, il manque, il manque le planning, euh, allons-y. Et, et donc c'est comme ça que le, le projet euh, s'est remonté. Donc on a gratouillé, euh, aller aller chercher euh, comment on faisait, parce que aucune de nous n'avait était euh, bénévole dans un planning familial, euh, ni n'avait monté d'association, donc euh, il a fallu faire tout ce travail de recherche, euh, voilà, de faire le lien avec euh, la fédération euh, régionale, la confédération nationale, euh, de se souten d'être soutenu aussi. Et euh, on a été vraiment, euh, on a eu un, un accueil très très chaleureux. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui nous a sauté aux yeux et qui nous a dit, mais en fait, il faut y aller, quoi. Il faut qu'on fonce. Et et puis en plus. Euh, je pense que ça, c'est une force qu'on a, c'est qu'on a constitué une équipe assez jeune, comparée par exemple à l'ancien planning qui a tenu entre, qui s'était remonté déjà en 2011 et qui a tenu jusqu'à 2018 mais était, qui était constituée d'une équipe euh, qui était plutôt euh, des personnes retraitées et donc qui, au bout d'un moment, s'essoufflait aussi de devoir tenir ça. Euh, parce que ben, c'est pas facile de tenir une association, sur toute cette ampleur. Là, c'est pas juste une association entre copains pour faire la fête. Euh, on, a, on, on est attendu aussi euh, dans le territoire euh, par, euh, par les, les locaux qui sont déjà installés. Donc il euh, y a aussi un peu cette pression quand même à, à laquelle il faut répondre. Euh, mais mais on a été vraiment euh, quand on a commencé à parler du projet, on a reçu une telle une vague d'enthousiasme autour de nous et on s'est dit ben ok on fait la bonne chose et, et en fait là aujourd'hui ben ça y est on a notre local, ça fait oui. deux ans qu'on remonte l'assaut. et c'est tellement émouvant de se dire que pff, on commence à, oui, aller ça à y à toucher euh, le concret. C'est ça, ouais. on nous reconnaît, euh, on est attendu, euh, même juste pour euh, Enfin, quand on a lancé la page Facebook, en l'espace de euh, une semaine, on a eu euh, 500 personnes qui ont aimé la page et juste juste ça, nous on était là, mais on s'attendait tellement pas à ça que waouh, ça ça donne envie et, et ça motive à fond. Enfin nous ça ça nous anime quoi et donc euh, donc on est trop heureuse d'en être là, de commencer vraiment les projets parce que c'est pas facile aussi. Euh, on a passé vraiment un an et demi là, à remonter l'assaut, à se structurer aussi, parce qu'on ben, a choisi, par exemple, de fonctionner en collégial et de fonctionner au, au consensus. Euh, donc, ben, c'est beaucoup de discussions, euh, beaucoup de débroussaillage de comment ça fonctionne. Donc, c'est pas facile. Et on était beaucoup dans un entre-soi, euh, les membres du CA, parce que, du coup, on était membres du CA et bénévoles aussi. Euh, et, couplé à ça, énormément d'envie. Il euh, y en a encore... Euh, mille idées qui foisonnent, on a envie de faire tellement, tellement de choses et on est là, bon, il faut qu'on choisisse et c'est tellement dur parce qu'on n'a pas envie de prioriser, parce que pour nous, il n'y a pas un sujet qui prime sur l'autre, mais il faut quand même le faire. Donc euh, donc donc voilà, donc là, on se dit, ben ça y est, on commence à faire vraiment des choses concrètes, c'est trop bien, on accueille des bénévoles euh, et c'est ça fait trop plaisir, on se forme, euh, ben voilà, donc c'est pour la suite... Euh on espère pouvoir faire plein, 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 plein de choses dans le
3: Gers. Euh, la chance qu'on a eue aussi quand on a remonté le planning, c'est qu'on a été beaucoup soutenu par l'ancienne équipe, mmh. euh, voilà, qui, qui a fermé en 2018, euh, qui a été un soutien euh, énorme, et qui est toujours un soutien énorme, euh, Toujours là derrière nous, et ça, ça a été super. Donc, un, pu... un
1: passage de flambeau avec ouais. vraiment une solidarité. Voilà, de... okay.
3: voilà, ça, c'était, ça, ça nous a vraiment beaucoup aidés, et voilà, elles étaient présentes, quoi. Et aussi, euh, des personnes référentes euh, du, des plannings, euh, du planning au niveau régional, qui sont, voilà, euh, qui sont venues dans le GERS, faire une première formation, nous aider à régler les statuts, enfin, voilà. Euh, Marie d'Acosta qui revient euh, souvent dans le Gers pour nous aider euh, voilà, euh, qui est venue euh, il y a deux semaines nous faire une formation en plus et nous aider surtout sur les comptabilités enfin, l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas c'est que pourquoi avoir remonté un familial et pas une autre association c'est aussi que derrière il y a quand même euh, du soutien et que en fait ça, les outils, quand même, il y a des choses à créer toujours mais il y a beaucoup d'outils qui existent euh, et que voilà c'est et que derrière, il y a des centaines et centaines de personnes qui travaillent déjà, qui sont bénévoles au planning. Euh, qui... Et donc, voilà. Donc c'est sûr que ça,
1: ça aide. Vous, vous avez votre propre ressource, euh, finalement. Euh, comme on parlait euh, d'ici, un accueil pour avoir un lieu ressource pour euh, euh, toutes les personnes qui peuvent avoir besoin du planning familial. Vous-même, en fait, le fait d'être aussi... Euh, effectivement, le planning familial, c'est euh, un peu partout euh, en France, donc du coup, euh, vous, vous avez vos propres ressources. Euh, euh, C'est quand même euh, ouais, une lourde, lourde machinerie à, à mettre en, en route. Donc, euh, bah, chapeau. Okay. Voilà. Merci.
3: n'est <rire> pas encore fini. Ça, non, ne non, que, mais, ça, ça ne fait que commencer. Non, non, mais bien sûr. Mais
1: déjà, chapeau d'avoir, euh, ouais, d'avoir euh, bah, passé le pas pour euh, bah, pour permettre que ça 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 rayonne, euh, rayonne pardon à nouveau sur euh je voulais remercier aussi l'ancienne la, équipe euh, du CA mais du nouveau euh,
3: planning familial c'est à dire que là ça fait deux ans donc il euh, y a eu un premier euh, une première équipe l'année dernière euh, qui a beaucoup bossé à la structuration et pour diverses raisons qui n'est qui voilà euh, personnel n'est n'a pas pu continuer à s'engager mais en tout cas voilà je voulais remercier euh, les filles euh, qui font partie pouvoir. en mmh. bénévolement de l'aventure euh, toujours mais qui ont donné un truc euh, voilà qui c'était on va dire c'était la la, la la partie la plus euh... Je dirais, je veux pas dire, euh, voilà, euh, un peu, un peu chiante quoi. Je dirais euh, de
1: ardu ardu ardu, 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 ardu. Voilà, voilà, ardu. Je sais pas.
3: <rire> voilà, un peu ardu euh, de, voilà, justement administratif, de remonter, de lire les statuts, enfin les trucs euh, qui sont.
0: Euh... Vous parliez euh, d'engouement quand, euh, quand vous avez décidé. Euh... De, de reprendre ce planning familial et de relancer le, le projet. Euh, cet engouement, vous l'analysez comment, aujourd'hui, avec un peu de recul Est-ce que c'est une, une question de société qui a pris énormément de place et, et on va dire enfin, euh, on ou, euh, où femme, on on « enfin » On ne n'est pas femme, on le devient.
5: Être femme, ce n'est pas une donnée
6: naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la
3: détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Féminin,
6: on m'a souvent dit qu'être mère, ça donnerait un sens à ma vie. J'ai toujours pensé le contraire, mes rares sont ceux de mon avis. Je n'ai ni l'instinct ni l'envie. On me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli, quand je tiendrai la vie dans mes bras, je les vois déjà me crucifier, tout ça me montrait du doigt. Pourquoi devrais-je me justifier Au fond, ça ne concerne que moi Pour quelques aspects biologiques, on nous divise dès la naissance. On me dit femme en toute logique, mais le suis-je vraiment par essence A vrai dire ça ne change rien de naître fille ou garçon. Mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas. Pas de la même façon, selon le sexe c'est indéniable, y'a des variables d'éducation Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions C'est devenu inconscient, et dans le fond, sachez bien Que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient Dans leur système patriarcal, tout. je me sens inférieur Mon cœur est devenu cannibale, car tout me bouffe de l'intérieur Pour plaire à ces messieurs, mieux vaut être belle et souriante Si je suis cher à leurs yeux, c'est qu'ils me voient comme de la viande J'ai comme envie de les gifler, quand les hommes deviennent des hyènes Quand les mêmes se mettent en siffler, comme si j'étais leur chienne vois-tu mon cœur se pince, je ne serai jamais dans la norme, hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes, je suis réduit à mon sexe mais j'ai la frousse de le crier, est je vraiment des complexes ou est-ce qu'on me pousse à les créer, et dans mes yeux y'a plus d'étroits, je crois qu'on préfère sous les draps ouais plutôt qu'avec un voile ou quelques poils sous les bras, tout le système est corrompu, mais la voiture j'en ai assez lassé d'être la femme rompue, que le silence a effacé, on ne réalise pas encore, donc on laisse son panal les yeux me percent, me paralysent Oui, c'est mon corps qu'on sexualise y a peut-être un amalgame Auquel tout le monde contribue Car avant d'être une femme Je suis un individu Non, il n'y a rien d'ambigu. Quand je dis non, c'est non, tu captes Alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap Expliquez-moi, ça bloque On dit rien aux hommes torse nus Alors pourquoi on me traite de salope Dès que je suis un peu dévêtu Blablabla, oui, je sais Ça fait longtemps que j'ai pris parti Tu traites ces femmes de mal pesées. Mais demande-toi la faute à qui Qui fait quoi pour mes droits comme toi je connais la galère Alors à compétence égale Je réclame le même salaire Moi y a plus rien qui m'étonne Mais c'est pourtant n'importe quoi Parfois on me dit que j'en fais des tonnes Alors pourquoi j'emporte le poids Pour une fois qu'on se le dise On nous méprise à outrance Les apparences se déguisent Dis-moi ressens-tu ma souffrance Je dis ressens, tu J'dis pas que les hommes sont tous les mêmes Il y a les bons et les moins pires Mais je crois que les plus cons Sont ceux qui regardent sans rien dire Balance ton poids Balance ton port Oui ça fait faire de belles chansons Ça fait même des disques d'or Mais ça ne change pas ce que les gens sont Alors qu'on D'air, moi vraiment, sinon qui changera mon destin? Je voulais qu'on me regarde, autrement, je suis ni ta proie, ni ton festin. À l'intérieur, j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt. Pourquoi dans les bouquins scolaires, a rien au sujet du clito? J'ai pris des coups dans la gueule, et je dis pas ça par pitié. Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé. Crois-tu que je suis resté par amour? J'avais peur, j'étais blessé, et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bientôt, si je ne suis pas né pour qu'on Marcel Me comprendra qu'il a vécu, j'ai l'impression que nous rampons. En fait faudrait que la sécu pense à rembourser les tampons. Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte. Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe. Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte. Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe.
0: Vous parliez euh, d'engouement quand, euh, quand vous avez décidé... Euh... De, de reprendre ce planning familial et de relancer le, le projet euh, cet engouement vous l'analysez comment aujourd'hui avec un peu de recul est-ce que c'est une, une question de société qui a pris énormément de place et, et on va dire enfin euh, ou, euh, ou est-ce que c'était de la curiosité
4: bah Oui question de société évidemment euh, la vie euh, émotionnelle, affective relationnelle, sexuelle ça concerne tout le monde euh, enfin on en parle un peu plus librement euh, tu évoquais, Josette, le fait que dans les établissements, euh, on est un peu frileux pour aborder ces, ces sujets. Donc, euh, le terme sexualité est toujours chargé est de tabous. Et, et, oh, mon Dieu <rire> Et c'est un problème, à mon avis, que ça le soit encore en 2021. Voilà. Euh, donc, euh, le fait de dire que non, ce n'est pas un tabou, c'est un pan entier d'une vie euh, d'être humain. Euh, voilà. Et en parler euh, suffisamment tôt, pour pouvoir euh, disposer de son corps suffisamment tôt et pouvoir dire euh, non, mon corps m'appartient et euh, je ne veux pas que tu dépasses cette limite. Euh, voilà, on revient beaucoup sur le thème du consentement ces derniers temps. Euh, le consentement, c'est euh, la suite logique de la simple connaissance de soi-même et de son corps. Et euh, euh, placer une espèce de trou noir au milieu du corps, alors non, on ne doit pas en parler, euh, je trouve ça dangereux en fait et grave. Et ça implique euh, tous les débats qui reste d'actualité, qu'on croise malheureusement encore dans les faits divers. Voilà, donc dire que c'est juste sain de parler de sexualité, c'est normal. Ouais. Tout le monde en a une, ou euh, des personnes qui se considèrent comme asexuelles n'en ont pas, mais pouvoir définir qu'on n'en a pas, c'est quand même parce qu'on se connaît soi-même. Donc de toute manière, parce que euh, l'époque évolue dans cette direction, et parce qu'on lâche peu à peu les tabous, ben, il faut simplement qu'on puisse parler de ça. Et le planning familial parle de tout ça, pas uniquement de procréation, de reproduction, de façon euh, bassement scientifique, mais parle de toute la vie autour de sa sexualité.
0: On a parlé tout à l'heure des ateliers dans les dans les lycées euh, sur le pareil sur le sur le clip sur le petit clip qui passe sur sur votre site Hello Asso. Euh on, on dit enfin il est dit que on peut parler de sexualité à tout âge enfin, que le planning est là pour parler de sexualité à tout âge donc à, à partir de quel âge on parle de sexualité et puis comment on en parle aux plus jeunes je me suis retrouvé à dire à mon fils euh, oui alors je vais je vais au planning familial ah c'est quoi le planning familial alors alors t'expliquer ce que c'est le planning familial ça c'est possible Maintenant, t'expliquer les mots qu'il y a à l'intérieur de ce que je vais te dire, c'est déjà moins évident, quoi. Donc, comment on en parle et à partir de quel âge on peut en parler À
4: partir de la maternelle. <rire> oui, tout
2: à fait. En fait, euh, en fait, euh, le terme sexualité, euh, il a attrait euh, tout d'abord au, au sexe. Euh biologique, le génital qu'on a euh, et, au, et à son corps, donc dès la maternelle, en fait, euh, le planning il peut intervenir, euh, non pas pour apprendre à comment on met une capote, mais pour parler euh, de, euh, justement, respect de son corps, respect du corps de l'autre, respect des limites, euh, apprendre le nom, euh, apprendre qu'on est le seul à avoir des droits sur son corps, qu'on euh, ne peut pas toucher le corps des autres et on ne peut pas laisser les autres toucher son corps si on n'en a pas envie, euh, les autres, donc les pères, euh, donc les enfants, mais aussi les adultes, donc apprendre ça, le consentement, apprendre à repérer des comportements suspects parce que malheureusement on sait aujourd'hui grâce aux études euh, que ben, les violences, notamment sexuelles sur les enfants, elles sont
1: beaucoup intrafamiliales ou en tout cas dans le cercle proche de l'enfant. Oui c'est ça, pas dans l'imaginaire et le fantasme encore une fois du fait que euh, c'est l'inconnu dans la rue euh, qui agresse votre enfant de euh, ouais, 4-5 ans, pas du tout. Souvent, effectivement, les euh, les, les pourcentages sont très élevés. C'est intra, intra famille hein. donc euh, oui, effectivement, c'est quelqu'un euh, de connu de l'enfant et justement qui euh, bah, qui a un, un pouvoir sur lui parce que il euh, y a de l'affect, parce que il euh, y a une confiance absolue dans cette personne-là et, euh, et il est indispensable, tu as raison, Marie, de, de en fait d'apprendre aux enfants euh, que effectivement. Euh, son corps, c'est euh, bah, euh, à soi. Et en fait, quand on n'est pas d'accord, et surtout, bah, de, la prévention, elle passe par là aussi. Alors, c'est sûr que quand ils sont tout petit, petit, c'est compliqué. Mais à un moment donné, leur faire comprendre que euh, l'adulte euh, n'a pas à toucher le corps euh, de manière... Euh euh, non, euh, bah, non respectueuse. C'est-à-dire qu'effectivement, papa, maman, pour euh, la toilette, pour, euh, ça, c'est possible. Et ensuite, derrière, il y a des, euh, des gestes qui sont déplacés, qui sont euh, bah, sexualisés, justement, et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, euh, pardon, du coup, je rebondis. Est-ce que vous, avec le planning familial, vous avez euh, une possibilité, vous, de faire des interventions sur ça Pas du tout. Ou est-ce que vous avez, du coup, des partenaires ressources euh, sur cette question-là euh, des beaucoup plus jeunes Du coup, parce que. Euh
3: alors, le, nous, dans le GERS, pour l'instant, on ne le fait pas parce qu'on vient de se remonter. Mais on est ouvert aux propositions, effectivement, maternelles et primaires. Euh, par exemple, le planning familial de Toulouse, euh, ça fait longtemps qu'ils font des interventions au milieu scolaire euh, maternelle et primaire. Euh, donc, en fait, c'est quelque chose que le planning au niveau national fait, en fait, et a l'habitude de faire. On a même, euh, dans notre formation là qu'on a fait il y a la semaine dernière... Puis la semaine dernière, on a eu tout un, justement, tout un, tout plein d'outils sur comment traiter euh, ces questions-là avec des jeunes enfants, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plein d'outils qui, qui existent, euh, voilà, euh, pour euh, traiter ces questions-là avec les enfants. Euh, après, euh, ce que le planning familial fait aussi euh, en, en maternelle et primaire, c'est aussi beaucoup travailler sur les émotions. Parce qu'en fait, c'est essentiel, en fait. C'est lié. Voilà, le travail sur les émotions, pour connaître euh, pourquoi je suis en colère, et voilà. enfin... Voilà, ça c'est un travail qui est qui fait, qui est fait par le planning familial aussi. Et on a eu, euh, on a la chance d'avoir au planning familial quelqu'un qui est formé euh, à PRODAS. C'est euh, un programme qui est spécifique, euh, qui vient du, du Québec, je crois, à la base, voilà, du Québec. Mais qui a un programme spécifique a été mis en place pour créer des groupes de parole, enfin, on appelle ça des cercles de parole, justement, en maternelle et en primaire, avec des jeunes enfants sur l'écoute, la bienveillance, voilà. Je pourrais pas vous en parler non plus parce que je j'ai pas été formée moi donc voilà mais en tout cas euh, voilà c'est quelque chose qui depuis quelques enfin, depuis pas mal d'années maintenant en France commence à prendre euh, euh, de la place le planning lui a des formations euh, voilà au niveau national Prodas et c'est vrai que voilà, on a eu d'ailleurs euh, il n'y a pas longtemps des demandes euh, d'enseignantes euh, qui voudraient être formées. Et nous, c'est une des priorités qu'on a euh, pour à l'équipe de on a une personne qui est formée, mais on voudrait aussi euh, organiser euh, peut-être l'année prochaine une formation. Oui, du
1: coup, vous pouvez vous accueillir dans les locaux pour former en fait les, euh, les, euh, les maîtresses d'école, mais euh, aussi peut-être les ATSEM. Mais du coup, oui, vous pouvez être, vous, le centre ressources pour les formations. Euh...
3: Alors, nous, de toute façon, ça nous intéresse, quoi qu'il arrive de faire des interventions au milieu scolaire avec euh, ce jeune public. Ouais. Voilà. Quoi qu'il arrive, si, ça, si des écoles primaires ou maternelles sont intéressées, nous, on peut en mettre en place, il n'y a pas de souci. Ouais. Et après, euh, nous, on ne peut pas... Euh, une personne est formée, mais elle n'est ne pas formatrice. Mais par contre, on a euh, euh, pas mal de... Voilà, de de contact au planning pour organiser une formation avec, euh, en partenariat avec euh, nous et, les,
0: et cette formatrice. Quoi. Alors il y a Mélie qui voulait ouais, intervenir. Je voulais,
4: je voulais juste revenir, on est parti sur, le, sur les formations pour, pour expliquer qu'il y a des, donc des, des besoins spécifiques pour, autour des, des, des jeunes enfants et euh, par rapport à ce que tu disais Marie, euh, d'expliquer comment se peut se passer une intervention auprès de maternelles pour parler de sexualité donc tout ça qui fait très très peur. Euh, moi, je voulais euh, préciser que euh, le fait de parler de plaisir à des enfants, c'est super important parce que, euh, naturellement, tous les enfants se font du bien. De façon euh, très discrète, oui. mais il n'empêche euh, que ça existe. Et pouvoir aussi dire à des enfants « c'est normal, tout le monde le fait », c'est aussi les accompagner dans l'individuation, le fait de construire sa propre personnalité, que de savoir qu'il a ou elle a l'emprise sur son propre corps et que c'est sain. Voilà, ça permet de se sentir aussi bien dans sa tête. Et je voulais juste euh, compléter euh, sur les sujets à aborder euh, avec les jeunes enfants.
2: Donc, euh, comme disait Mélise, le plaisir est hyper important, mais aussi aborder euh, l'égalité euh, homme-femme et, et, et autres, et le respect en fait de l'autre. Et ça, ça fait partie aussi des, des sujets à aborder avec les tout petits euh, qui ne sont pas... Euh, qui sont très
4: importants aussi. Euh... Qui, a priori, ne sont pas trop touchés normalement par les problèmes de genre. Mais en fait, c'est précisément au moment de la maternelle que euh, cette espèce de division de genre intervient. De, oui, de toute
3: façon, euh, on le voit, il y a plein d'études qui sortent actuellement euh, sur, euh, voilà, sur les stéréotypes qui existent en fait, filles garçons, en fait, qui existent, garçons, enfin, sur quel sport tu peux faire, quel métier tu peux faire plus tard. La place, des fois aussi... Euh, Enfin, moi, j'ai, j'ai, je suis enseignante, donc euh, je fais toujours euh, des choses sur l'égalité euh, filles garçons. Et on a des enseignantes aussi au planning, donc on sait assez très bien comment ça se passe. Euh, voilà sur aussi euh, le Enfin, euh, ce qu'ils ont aussi euh, dans leur, euh, chez eux, dans leur, dans leur maison. Qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que papa fait ça Qu'est-ce qu'il fait maman Voilà. Enfin, voilà, ils ont déjà des images. Et puis rien qu'on ouvre un. Là, on est bientôt à Noël. On oui. ouvre un magazine. Tout à fait. De jouets. Mais c'est hallucinant. C'est Hallucinant quoi je dirais. Moi j'aime bien chaque année leur euh, travailler sur les jouets justement euh, parce que vous avez les pages roses et vous avez les pages bleues quoi. Les, les jouets alors il y a l'histoire des pages bleues et des pages roses, mais il y a effectivement euh, le kit de la parfaite ménagère euh, euh, en vente. C'est euh, comment faire la cuisine. Il y a, et y a effectivement les tables de repas euh, repassage version euh, les balais les machins. Et quand tu regardes dans l'autre sens
4: bah, c'est les jeux de voiture. Enfin voilà donc on est on reste encore là-dedans et ça marque en fait les gamins. Et c'est surtout au moment de la socialisation, c'est-à-dire au moment de la maternelle, que ça se met en place. C'est ça qui est quand même assez vicieux. C'est que euh, jusqu'à trois ans, les enfants sont quand même dans une petite bulle euh, familiale. Euh, au pire, les personnes qu'on voit à l'extérieur, c'est la crèche, la nounou, ouais. euh, où on a un petit peu plus de possibilités de discuter de ça aussi. Mais une fois qu'ils sont à l'école, ils sont dans le grand bain, et la culture amène tous ces clichés et ça pouvoir commence quand même un peu les moi j'ai travaillé 20 ans dans le
1: crèche et j'avoue que euh, c'est euh, vraiment les stéréotypes euh, extraordinaires, c'est-à-dire que des papas qui s'affolent parce que leur fils tient un poupon, l'habille, le
4: soigne euh, c'est quand même assez monnaie courante Alors encore que maintenant probablement les papas amènent eux-mêmes leur Exactement. fils dans une poussette Ils changent leur couche, à la crèche les
1: habillent, ah. euh, prennent soin d'eux donc euh, effectivement la réponse à ce moment-là c'est de dire vous lui avez donné un très bon exemple en tant que papa puisque vous vous êtes très bien occupé de lui il reproduit en fait le, ce, que vous, ce que vous lui avez transmis c'est-à-dire bah, oui, bah, le, 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 le L'affection paternelle qui fait que euh, voilà euh, votre fils y tient en pompe parce que... Euh Et toi Qu'est-ce
5: que tu regardes T'as jamais vu une femme qui se bat Suis-moi dans la ville de Blafarde. Et je te montre... J'abois
7: Prends garde Sous mon sang-là
4: puisque moi j'ai
1: travaillé 20 ans en crèche et j'avoue que euh, c'est euh, vraiment les stéréotypes euh, extraordinaires, c'est-à-dire que des papas qui s'affolent parce que leur fils tient un
4: poupon, l'habille, le soigne. Euh, c'est quand même assez monnaie courante. Alors encore que maintenant, probablement, les papas amènent eux-mêmes leur fils clair, dans une poussette, changent leur couche, à la crèche, les
7: habillent, ouais.
4: euh, prennent soin d'eux. Donc euh, effectivement, la réponse à ce moment-là, c'est de
1: dire, vous lui avez donné un très bon exemple en tant que papa, puisque vous êtes très bien occupé de lui, il reproduit en fait le ce que vous ce que vous lui avez transmis, c'est-à-dire bah, oui bah, le le, bah, le le fait de prendre soin le, la, Affection paternelle qui fait que euh, voilà euh, mm. votre fils il tient un poupon parce que euh, il reproduit finalement euh, le voilà la
4: bienveillance que vous lui avez euh, transmise. C'est vraiment une emprise culturelle ouais. alors qu'on on a l'habitude que les femmes s'occupent du soin en général, pour toutes les personnes de tous les âges, dans toutes les catégories. Et comme tu l'as dit, les enfants, c'est les voitures, donc c'est tout ce qui est, les, les garçons, tout ce qui est tourné vers l'extérieur, et les petites filles, tout ce qui est tourné à l'intérieur. Donc effectivement, dès le départ de la socialisation, il y a une division, et donc euh, une catégorisation et une dominance. Quoi.
3: Et moi, je voulais rajouter que euh, la parentalité, en général, de toute façon, c'est un sujet qui est au cœur aussi euh, du planning familial, euh... En Général au national, mais aussi, enfin, nous chez nous, c'est vrai que dans le, dans le GERS, on a bah, des mamans au CA, on n'a pas de papa, mais on a des mamans au CA. Voilà, et euh, c'est voilà, il y a aussi, euh, on a eu des demandes un peu euh, spécifiques sur comment, en tant que femme féministe, on éduque des petits garçons. Grosse, gros, grosse question, donc c'est vrai qu'on va essayer de travailler cette question là. Et avec le centre de ressources LGBT, euh, on est aussi sur euh, on va essayer de monter des groupes de parole euh, pour euh, des familles homoparentales. Parce que voilà, parce que ça me semble important, parce qu'on a des exemples autour de nous et que et que voilà, et que en plus euh, voilà sur tout ce qui est on va essayer aussi de d'accompagner des, des personnes qui se posent des questions sur la PMA, puisque c'est un peu le c'est tout tout nouveau là, donc de toute façon, la, la question de la parentalité, mais au sens large, à la fois l'éducation, mais aussi euh, ben voilà, euh, parler des, des, des familles homoparentales. Euh, voilà, même, même, voilà, je veux dire, le film euh, là, on va sûrement accompagner euh, au, en février euh, avec le festival, je passe un peu du coq à l'âne, mais avec le festival des images homo euh, qui, qui est un festival toulousain et mais qui, euh, donc qui fait des diffusions de films LGBT+, et qui vient diffuser euh, plusieurs films en, dans le Gers. Euh, il y aura une diffusion à Martiacle euh, du film euh, Good Men, je ne suis pas très bonne en anglais, qui est justement sur la question d'une personne euh, trans qui va avoir un enfant. Et donc, tout ça, ces questions, euh, elles sont euh, aussi euh, importantes pour nous, et on est là aussi pour, euh, pour bah, accompagner, en tout voilà, ouvrir le débat
4: euh, et... Euh,
3: être là en bienveillance et écouter. Euh,
4: et soutenir. Et
3: soutenir les personnes qui en ont besoin.
4: Je, je, je propose un, un, premier, un premier exercice. Tra, travaux pratiques. Essayez, chers parents, d'arrêter, ou chers parents ou tout, toute personne, hein, d'arrêter de dire garçon et fille et juste dire enfant. Oui. Voilà. Moi, oui, c'est de dire. Ma euh... première astuce pour ouais. essayer de, de déconstruire ça, c'est ramener au fait que les enfants sont des enfants et ne sont pas des euh, destinataires de, de, de commerce. Euh, voilà, C'est juste euh, laisser les enfants faire leur vie d'enfants, euh, tous mélanger, euh, euh, gratouiller la terre euh, partout, euh, grimper aux arbres et... Euh, et, et... Voilà, <rire> leur laisser
1: leur liberté d'action de, et d'expression en fait. Mais moi j'étais très heureuse parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur un marché de Noël et euh, il y a eu beaucoup de demandes de voitures et il y avait quand même beaucoup de filles au milieu qui demandaient des voitures et j'ai trouvé que le Père Noël était hyper réceptif. Donc ça, ça m'a vraiment fait plaisir et surtout les parents. Les parents de ces enfants qui sont montés euh, pour euh, faire leur, leur demande de lettres au Père Noël, euh, ça m'a donné un peu de lumière euh, dans l'obscurité euh, parfois du genre Éclairé par les phares de voiture. Exactement.
2: <rire> Après, on peut...
3: Alors là, je ne parle pas des plus jeunes, mais je parle des un peu plus vieux, des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Euh, on le remarque justement sur les interventions scolaires là, qui, qui ont eu lieu euh, ces derniers temps. Il euh, y a quand même, euh, en tout cas... Pas tout le monde, mais il y a une, une ouverture d'esprit sur tout ce qui est identité de genre. Enfin, il y a des questions énormes, mais il y a aussi, euh, on, on, grâce à Internet et justement toutes les ressources qu'on peut trouver, euh, franchement, euh, les, les copines qui ont fait des interventions scolaires ces derniers temps-là, elles sont bluffées, en fait. Alors, il y a beaucoup de questionnements, mais euh, voilà, sur le consentement, euh, en fait, euh, il y a... Tous, tous les, tous les, tous les adolescents et adolescentes ne sont pas effectivement euh, au point. Mais en tout cas, là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une ouverture d'esprit. Euh, et, et en tout cas, il y, y a des questions euh, que moi, je n'avais pas quand j'avais cet âge-là. Des interrogations, des
1: ouais. questions et même des réflexions. Euh.
0: Oui, alors que chez les adultes, on est encore à se poser la question la voilà. de la tueur républicaine. cest un une autre génération. dire que nous, on, on
1: vit avec euh, le formatage qu'on a reçu quelque part. Donc forcément... Euh... Heureusement, euh, bah, certains euh, parents, justement, puisque bah, nous, on est parents euh, aussi. Euh, je pense qu'on a su trouver, à un moment donné, nos propres ressources euh, pour euh, ouvrir notre esprit, justement, et, euh, et euh, être dans une démarche d'ouverture. Euh. Moi, je trouve que c'est très encourageant, justement, euh, euh, cette jeunesse qui... Euh, bah, qui euh reçoit les messages, les fait germer surtout. Euh, ça c'est très bah, important. C'est-à-dire hein.
4: qu'ils vont lire euh, des, des des solutions que des personnes qui déconstruisent depuis très longtemps ont déjà trouvées. Donc euh, eux, euh, ils commencent à s'intéresser à, à la sexualité. Ils vont directement à la, la fin de la réflexion. C'est ça. Oui. Et donc beaucoup plus peuvent partager aussi euh, bah, cette déconstruction, cette déconstruction qui heureusement a été faite, commencée il y a un moment. Et nous, on est encore bah, d'une autre génération, donc on on a besoin de plus de temps pour déprogrammer mais...
3: Euh...
0: Quand, quand vous faites des interventions en classe, est-ce qu'il y a un énorme décalage entre les élèves et les profs qui vous reçoivent
3: Alors on n'a pas fait beaucoup d'interventions de milieu scolaire, comme on disait euh, après euh, les retours là qu'on a des copines qui ont fait des interventions de scolaires, c'est que euh, ça dépend des profs en fait parce que bon voilà il y, y a des lycées euh, effectivement où c'est les profs de toute façon qui nous demandent d'intervenir donc qui sont euh, sensibilisés, en tout cas, dans l'ouverture. Euh, après, voilà, en fait, les interventions scolaires euh, en lycée, les profs ne sont pas obligés d'être là. Parce que, justement, euh, des fois, quand les, le prof n'est pas là, ça permet une ouverture de la parole. Voilà, parce que, concrètement, les élèves ne se, ne se comportent pas du tout de la même façon en, présentiel, en présence du prof ou seulement seuls avec les, les intervenantes. Euh, voilà, donc après, voilà, ça, ça dépend des interventions au milieu scolaire, ça dépend des profs, euh, ça dépend s'ils sont là ou pas. Je pense que ça dépend, euh, voilà, y a le féminisme c'est aussi quelque chose quand même qui est hyper ancien. Donc en fait euh, c'est pas parce que là, il y a, y, a, bon, y a des sujets effectivement, euh, on aborde beaucoup plus de sujets sur l'identité de genre euh, dans les nouvelles générations, euh, mais surtout ce qui est question de consentement, euh, tout ça, ça c'est des sujets qui sont là depuis euh, des dizaines et même des centaines d'années en fait, euh, si on compte vraiment. Donc, euh, donc en fait euh, on peut ne pas avoir ce, ce décalage si énorme en tout cas quoi.
0: Peut-être pour terminer, on pourrait parler des, des actions que vous allez mener, que vous avez envie de mener. Euh,
3: donc, euh, bon, le gros projet, effectivement, c'est l'ouverture de ce local. Donc voilà, avec euh, au moment de l'ouverture euh, du local, euh, on croise les doigts. Normalement, on devrait mettre en place du salariat, puisque pour l'instant, toute l'équipe est bénévole. Euh, donc, euh, on voudrait, ça peut pas, une association telle que le planning familial ne peut pas tenir qu'avec des bénévoles vu en plus euh, tu parlais d'engouement tout à l'heure en ce moment enfin euh, là depuis euh, septembre euh, on enchaîne les demandes enfin on a beaucoup beaucoup de demandes euh, un peu partout sur le territoire d'institutions voilà de de personnes qui veulent se faire former de milieux milieu scolaire euh, de projets culturels enfin ça n'arrête pas donc euh, voilà l'équipe ne va tenir aussi euh, une équipe bénévole ne peut pas tenir euh, ça, donc l'idée, c'est voilà, les projets, c'est ça, le local, le salariat, et après sur les projets un peu plus euh, voilà spécifiques. Donc, bah, il y a l'ouverture du centre de ressources LGBT. Euh, il y a, il va y avoir le 8 mars qui va arriver. Donc euh, voilà, ça, on va faire un projet. On n'a pas encore bien réfléchi ce qu'on allait faire.
4: Et puis certainement qu'on le fera avec d'autres fémi collectifs féministes.
3: Et on a l'année dernière, on avait normalement, euh, mais ça a été annulé à cause du Covid. Je ne sais pas si cette année, on va pouvoir le refaire. Euh,
2: C'était euh, un événement sur la contraception dite masculine. Oui, oui, ça fait partie de, de nos projets. Ça nous tient à cœur. Donc, l'année dernière, on voulait organiser un événement autour de ça. Donc, évidemment, comme vous le savez, ça a été annulé. Euh, donc, on espère très fort que cette année, ça puisse être possible. Euh, on vous dévoile le nom en exclu. Euh, C'est. La fête du slip,
1: euh, ça va voilà, en espérant
2: que ça va, être, ça va avoir lieu, parce que sinon on n'est pas les débiles. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, c'est des problématiques qui nous tiennent évidemment très à cœur. Et puis on a la chance autour de nous, dans notre cercle d'amis proches, d'avoir euh, des hommes contraceptés. Ouais. Et un groupe de paroles euh, d'hommes aussi, euh, qui, euh, qui se sert du local comme lieu de rendez-vous, euh, qui s'est relancé là en, en septembre.
3: Et, euh, et, puis, et puis là, euh, donc, les retours qu'on a sur les interventions en milieu scolaire, c'est que l'anneau, euh, ce qu'on ouais. appelle l'andro-switch, euh, contraception dite masculine, en interscolaire, mais ça marche du tonnerre. Ils adorent. Ils adorent. Apparemment, euh, voilà, tu peux faire quasiment une séance entière sur, le, sur les questions sur la contraception dite masculine. D'accord. Et certains jeunes, en tout cas, ce qu'on a eu comme retour, certains jeunes connaissent. Et donc, ils ont bien. Euh, là, en tout cas, les, inter les dernières interventions scolaires a, milieu scolaire qu'on a fait, euh, ils ont conscience que effectivement, la contraception, ce n'est pas qu'à la femme. Donc déjà, voilà, c'est chouette. Et l'andro-switch, c'est voilà, le, <rire> voilà. le clou du spectacle.
4: Non, mais quand même, il faut, il faut quand même parler du remont-couilles toulousain. Hein, oui. Puisque c'est euh, <rire> vraiment euh, un procédé qui a été mis au point il y a euh, je ne sais combien de dizaines d'années, euh, lors de la précédente vague féministe euh, à Toulouse, donc euh, le slip-chauffant. Hein, qui est euh, le, le fameux slip dont on parle, qu'on peut fabriquer soi-même,
3: oui, euh, qui n'y a de rien qui sur, est efficace, sur Internet. Euh...
4: N'hésitez pas à aller vous renseigner.
3: On en parlera. Donc, bon, l'idée, c'est. L'année voilà, de, de dernière, on l'avait prévu en mai. Donc, on va voir hein, si on arrive à refaire cet événement-là en mai. Après, il y a évidemment la marche des fiertés, voilà, où cette année, on espère, l'année dernière, on a dû aussi annuler. La soirée, parce qu'on avait prévu la marche, plus une soirée, euh, mais euh, Covid, passe sanitaire, hein, c'était tous les débuts. On a préféré annuler, c'était compliqué à mener. Donc l'idée, ça serait de faire la marche et de faire quand même essayer d'organiser une petite soirée, euh, un moment festif aussi,
4: suite à ça, quoi. Et puis, il y a l'envie, depuis très longtemps, de faire un festival féministe.
3: Les LGBT+, mais ça, ça ne sera pas cette année. Concrètement, euh, ça sera dans deux ans, voilà. Voilà, et puis bah, tout ça, effectivement, avec, euh, entre-temps, les permanences, le centre de ressources LGBT ouvert, euh, voilà, les interventions de colère, les groupes de parole, et aussi, on devra organiser en mars, mais ça, on n'a pas encore euh, du tout euh, réfléchi à ce qu'on allait faire, une inauguration du local.
0: Ça me paraît être bon, une bonne fin d'entretien. De, euh, comment on vous contacte euh, voilà, Comment on vous fait venir euh, sur un festival, dans un lycée, dans un collège, une maternelle Comment on fait
4: le planningfamilial32 at gmail.com. Euh, nous n'avons pas encore de numéro de téléphone précis parce que nous sommes en structuration. Donc, on aura bientôt une ligne fixe et des numéros portables de personnes à contacter. Il y a une page Facebook. Euh, donc, on peut envoyer un message privé pour aborder des sujets un peu plus délicats ou ou des demandes spécifiques qui n'ont pas besoin d'être mises en public. On a aussi
2: euh, gardé ouverte l'adresse la, la, mail de Je te crois euh, qu'on avait ouverte l'année dernière pour récolter les témoignages justement. Euh, donc là, elle, elle est restée ouverte. Donc euh, si besoin est euh, de euh, faire part d'un témoignage, il sera reçu sur cette adresse mail. Donc c'est je te crois 32 gmail.com. Juste pour préciser, pour cette adresse mail, on a fait une
3: spécifique pour confidentialité. Et euh, cette euh, boîte mail euh, est ouverte, euh, n'est pas accessible à tous les bénévoles euh, du planning familial. C'est accessible aux personnes, justement, euh, à deux personnes euh, formées euh, pour ces questions-là.
2: Et ensuite, on a aussi euh, un compte Instagram
1: euh, qu'on n'alimente pas trop parce qu'on qu n'est pas encore pa euh... je pars dans un, je, vais, je sors ma baguette parce que c'est le seul euh, parce que du coup moi sur les réseaux donc, je, ben, je vous suis sur Facebook parce que ouais, je trouve la page dynamique et c'est vrai que sur Insta on sent bien que non moi.
7: On, on est en apprentissage <rire> okay, ça
2: on n'a pas encore de community manager euh, donc, <rire> euh, ça,
7: voilà.
2: donc voilà donc, mais euh, par contre euh, si vous envoyez un message privé au compte Instagram il sera lu et euh, et vous aurez une réponse, enfin, ça par contre on fait attention
0: Alors, bénévole, adhérent, Adhérer, donateur ouais. il voilà, y, 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 y a de la place pour oui. tout le monde si oui, vous voulez donner mais ouais. que vous n'avez pas d'argent que vous voulez donner des meubles, des tapis, des trucs pour insonoriser un peu, qu'on puisse venir faire l'inauguration en mars, que ça résonne un peu moins, ce sera bien <rire> et puis, si mais, vous êtes euh... loin
2: et que vous avez plein de sous euh, ouais, n'hésitez voilà,
0: voilà, si pas êtes, euh, si vous êtes effectivement euh, convaincu de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et de, de l'importance euh, de, de, de faire toutes ces choses, de faire tous ces ateliers, de sensibiliser autant, euh, et que vous avez un peu d'argent, bah, n'hésitez pas à le, à le donner, c'est défiscalisable en plus. Je pense oui. à, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. 75%, merci. Alors, 75 en plus. Voilà, n'hésitez pas à venir, euh, à rencontrer le, le planning, et puis euh, à donner un peu de votre temps, un peu de votre argent, un peu de votre énergie, un peu de tout ce que vous pouvez donner pour que le, le projet continue. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus euh, ce matin. <musique> And all these other nerds fit <laughs> Voilà pour cet entretien avec le planning familial 32, les infos on vient de vous les donner l'ouverture du local quand même se fera le 24 mars, euh, l'inauguration elle sera en septembre bien entendu nous on en reparle avec vous et de notre côté l'écoutille AMA qui réalise cette émission est entrée dans le résolument égalité du GERS, je dis GERS parce que l'idée euh, qui a une petite dizaine d'années a déjà commencé à essaimer. et puis des, euh, des résoluments égalité tels qu'on le retrouve ici, euh, on en parle un petit peu un petit peu partout maintenant, donc on en reparlera petit à petit. Oui tout à fait et
1: c'est euh, quelque chose d'important et pour l'écouté Yama et pour moi Josette en tant que citoyenne féministe engagée.
0: Alors à quoi ressemblera l'émission Cette émission ça va saigner dans les, prochains, dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: Alors ça sera des belles rencontres je l'espère <rire> on verra bien mais euh, de voilà rencontrer des acteurs actrices euh, euh, du territoire hein, qui s'engagent pour euh, les femmes euh, et leurs euh, leurs droits etc. mais également aussi des rencontres avec le public euh, grâce au, au Josette Felt la petite touche humoristique euh, de l'émission Josette
7: Maurice, Josette
1: Maurice. <rire> et euh, c'est euh, ça <rire> sa ouais, cousine de la campagne et, euh, et du coup euh, c'est euh, oui oui c'est bah, c'est un fort échange en fait euh, autour de la place des femmes sur notre territoire.
0: Bon, Bien sûr, vous l'aurez compris, l'émission sera vraiment différente à partir du mois prochain. Normalement, nous serons accompagnés d'invités et eh, point e. e, qui animeront avec nous à distance ces émissions pour bah, prendre un peu de, de, de hauteur sur les, les sujets. Enfin, pas tellement de hauteur, mais d'avoir une vision un petit peu plus large des sujets que l'on traite ici sur le terrain dans le Gers et que l'on va essayer d'aller traiter un petit peu plus loin également. Bah, vous restez à l'écoute sur, sur les réseaux de, de Lécoutille donc euh, @l'écoutille.ama sur euh, Facebook et sur, euh, et sur Insta. Le, sur euh, Josette aussi, les réseaux de Josette Oui, je,
1: je, je fais sur les infos,
0: bien sûr. Dans une prochaine émission, on parlera un peu plus en détail du podcast Je te crois 32, que vous pouvez déjà aller écouter sur, euh, sur Soundcloud. Il y avait dans cet entretien un moment un peu plus long où on en parlait, donc on vous réserve ça pour, euh, pour les prochaines fois. On vous partage quand même le lien sur l'Insta et le Facebook de, de Lécoutille. Euh, puis quoi vous dire de plus aussi, la musique Aujourd'hui, euh, Clara Luciani avec euh, La Grenade et Euphonix avec euh, Deuxième Sexe. Voilà pour, pour cette émission. Merci aux radios qui, euh, qui nous ont diffusé. Tant oui, pis merci. Pour celles qui n'ont pas voulu.
1: Merci <rire> à vous. C'est euh, vraiment chouette de propulser notre projet comme ça.
0: On se voit le mois prochain, Josette, pour cette émission menstruelle
1: Oui, c'est ça. À nouveau, quand euh, je serai de bonne humeur.
0: Voilà. Bon, moi, je, je, je vous embrasse. Enfin, celles qui le veulent bien. Et Je t'embrasse aussi, Josette.
1: Moi aussi, Kevin, je t'embrasse.